Dari kawasan Heartline Center Villa Permata Lipo Village Dari lantai 4 saya bersiaran Untuk edisi hari ini Selasa langkah yang ke-8 Juni 2021 ya. Dan dalam waktu beberapa ke depan ya, Kurang lebih 1 jam ke depan Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Persiapan pembelajaran tatap muka Di masa new normal Karena memang bisa dibilang bahwa Pemerintah saat ini juga telah melakukan Upaya masif dalam melakukan vaksinasi terhadap para guru dan juga tenaga pendidik ini jelang pembelajaran tatap muka seperti itu ya dan nanti di program Talk to the Expert saya akan bersama dengan narasumber saya seorang spesialis anak Dr. Dr. Nita Ratna Dewanti spesialis anak akan membahas topik ini persiapan pembelajaran tatap muka di masa new normal dari sisi kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro nanti Anda juga bisa tanya langsung ke Dokter melalui telepon yang kami buka di 0215919244 atau boleh juga melalui WA di nomor 0855885106 ya. Dan yang pasti memang setelah diizinkan pembukaan kembali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pembelajaran tatap muka ini akan dimulai pada Juli nanti atau Juli tahun ini. Banyak pihak melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kembalinya para siswa ke sekolah Karena memang bukan tanpa alasan berbagai persiapan terus dilakukan Ini memang untuk memastikan semua protokol kesehatan diperlukan oleh para siswa nantinya Berjalan baik dan juga bisa digunakan sebagaimana mestinya ya Dan kita akan live Youtube bersama dengan narasumber saya saat ini Spesialis anak dokter Dr. Nita Ratna Dewanti Uh, seputar topik ini Jadi silahkan Anda bisa nonton melalui Youtube channel Di Heartline Network Bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui kolom chat di sana Atau ke WA kami juga boleh Di nomor 0855 Sekali lagi di nomor 0855 Ya saya masih menunggu ya Oke, okay, masih menunggu atau sudah hadir? Oh ya, oke, okay, sudah ya. Uh, uh, sepertinya sudah tersambung. Saya akan coba sapa dulu, Dokter Anit, Dokter Nita Ratna Dewanti. Dokter Nita, selamat pagi, Dokter Nita. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Iya oke okay, terima kasih dokter sudah mau nih mengedukasi kita semua terkait dengan ini sudah di depan mata ya dokter ya Persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu terkait dengan protokol kesehatan Nah mungkin di awal ini nih dokter Anda bisa sampaikan Anda lihat sebetulnya bagaimana sih kesiapan mungkin secara kasat mata dulu nih dok Kesiapan dari sekolah-sekolah sendiri seputar PTM ya kalau kita kenal PTM, gitu ya PTM gimana nih tatap muka ya hmm. jadi memang kan e, kita udah setahun nih ya setahun hmm. e, anak-anak belajar dengan cara daring ya jadi ya. E, emang kalau dilihat bahwa kasus COVID-19 ini masih belum istilahnya masih up and down ya jadi sempat menurun tapi setelah kemarin lebaran dan sebagainya ya itu masih naik lagi yeah. memang masih ada resiko yang uh, harus diwaspadai ya untuk pembelajaran tatap muka yeah. tapi kemarin kan uh, Bapak Presiden sudah menyarankan untuk tetap melakukan uh, pembelajaran tatap muka dengan protokol-protokol kesehatan ya mm. diantara misalnya dua, hanya 25% yang boleh ikut bersekolah ya yang masuk ya terus kemudian hanya dua jam saja setiap kali apa namanya 
pertemuan ya hmm. terus kemudian uh, uh, orang tua juga harus siap nih orang tua juga harus siap ya terus kemudian juga fasilitas sekolah lalu yang perlu diwaspadai adalah bagaimana ini Eh, anak bisa menjalankan protokol kesehatan hmm. baik selama dia di sekolah maupun selama dia pulang pergi hmm. nih pulang hmm. pergi ke sekolahnya ya dalam perjalanan ya di perjalanan hmm. mungkin anak-anak nih oke okay. di sekolah mungkin bisa diawasin ya sama iya. gurunya ya tetapi pada waktu pulang pergi hmm. nah ini bagaimana nah ini kan juga harus eh, perlu dipersiapkan anak tersebut Uh, agar uh, selama di perjalanan atau hmm. ini tidak menyebabkan atau beresiko untuk terkena COVID-19. Iya, oke. Okay. Jadi tadi Anda sampaikan bahwa uh, ketentuannya adalah prokes 25% untuk yang masuk, berarti memang nanti mereka akan bergantian begitu ya dokter Nita oh, ya? Iya, jadi akan sebaiknya memang bergantian. Iya. Ya. Dua jam pertemuan itu ada, apakah Anda sudah dapat informasi setiap hari atau seminggu tiga kali atau bagaimana minggu sebetulnya? Minggu disarankan dua kali ya. Seminggu dua kali. Dua kali sampai tiga kali. Hmm. Berarti memang ada pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak bisa dijalankan ya, seperti olahraga. Oh, jadi memang iya. eh, sebaiknya pada waktu yang tatap muka itu memang betul-betul mata pelajaran yang membutuhkan eh, tatap muka ya hmm. yang paling yang mungkin kalau untuk anak-anak sekolah itu misalnya kalau yang IPA itu mungkin seperti praktikum ya segala macam hmm. itu mungkin agak sulit kalau kalau dilakukan pembelajaran melalui daring hmm. tetapi kalau eh, bisa dilakukan pembelajaran melalui daring tetap dilakukan pembelajaran melalui daring hmm. ya oke okay. seperti eh, contohnya ini anak saya sendiri ya anak saya sendiri tuh eh, sekarang kuliah di fakultas pertanian tapi dia kayak praktikum dan sebagainya susah kalau dilakukan dengan daring tapi mungkin dengan kalau misalnya kuliah eh, mata kuliah biasa mungkin bisa ya tetapi ada hal-hal yang memang harus eh, melalui tatap muka atau bertemu langsung iya oke nah berarti kan memang harus ada persiapan baik dari anak-anak orang tua dan juga fasilitas sekolah kita ke orang tua dulu dokter Nita persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh para orang tua Ya, pertama eh, tentu saja memastikan bahwa anaknya itu sehat, ya, anaknya sehat untuk mengikuti eh, sekolah, ya, itu harus dipastikan. Dan kemudian juga eh, ini sangat saya jujur ya, jujur dalam arti gini, kalau ada yang sakit atau di keluarganya dicurigai COVID, ya anaknya janganlah masuk, ya, karena akan eh, istilahnya. Beresiko. Beresiko terhadap teman-temannya ya hmm. Jadi eh, itu harus eh, kejujuran juga ya hmm. Lalu kemudian mempersiapkan anak betul-betul bisa mentaati protokol kesehatan hmm. Dia bisa menggunakan masker dengan baik Mengerti cara cuci tangan dengan baik Terus mengerti bahwa dia harus menjaga jarak dengan teman-temannya ya Nah itu harus diajarkan pentingnya protokol kesehatan Terutama bagi diri sendiri juga nih ya Untuk melindungi orang-orang di sekitarnya Terus kemudian pastikan misalnya tidak jajan ya Jadi dibawakan bekal nih bekal dari rumah ya sudah dipersiapkan Lalu kemudian e, mengenai yang tadi saya bilang perjalanan pulang pergi itu bagaimana ya Perjalanan pulang pergi Nah e, kemudian e, itu tadi yang, yang persiapan dari orang tua ya Yang dari orang tua Lalu kalau sekolah sendiri tentu saja 
memfasilitasi protokol-protokol kesehatan ya. Hmm. Jadi misalnya sudah menyediakan tempat-tempat cuci tangan di mana ya, terus kemudian e, mempersiapkan ruangan kelasnya, ventilasinya bagaimana ya. Terus kemudian juga e, Alangkah baiknya misalnya bisa di outdoor misalnya ya, itu juga bagus ya, misalnya belajar di taman dengan terjarak ya, itu juga akan... Uh, ini berarti uh, kenapa harus di luar? Merupakan uh, suatu alternatif, iya. penting juga ini katanya ya, sudah divaksin ya, guru-gurunya sudah divaksin Betul. ya, walaupun memang anak-anaknya belum nih ya, sayangnya nih vaksin uh, anak-anak masih ongoing penelitian. Ya, mudah-mudahan segera anak-anak ya hmm. Kalau di luar negeri atau di Amerika Anak-anak di atas 12 tahun sudah dapat divaksin, eh, divaksin ya. Kita masih menunggu di sini Mudah-mudahan bisa segera dilakukan iya. Kenapa sih uh, dok, uh, anak-anak itu kenapa? Uh, apakah memang tidak boleh divaksin? Atau belum waktunya? Atau mungkin memang beresiko? Sebetulnya kenapa vaksin ini tidak boleh untuk anak-anak? Sebenarnya bukan tidak boleh, kita masih menunggu penelitiannya hmm. ya. Jadi penelitian uh, uh, vaksin terhadap anak-anak ini masih berlangsung Jadi belum uh, direkomendasikan atau untuk melihat efikasi dan keamanan uh, pada anak-anak hmm. Oke, okay. jadi memang bisa segera Semoga, semoga bisa, segera. bisa segera Oh tapi kalau ya. di beberapa negara maju memang untuk 12 tahun itu sudah uh, bisa sudah, dilakukan sudah, ya Sudah, sudah dilakukan vaksin Oke, okay. nah sekarang persiapan untuk anak-anak sendiri gimana? Karena memang agak rentan untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya Kalau mungkin yang sudah ya. lebih besar kan dia sudah mulai ngerti gitu Apalagi ini sudah berjalan cukup lama Tapi kalau untuk yang kecil-kecil ini bagaimana caranya? Iya betul. Memang eh, kalau eh, menurut saya pandangan pribadi saya sendiri hmm. sih ya eh, untuk anak-anak yang kecil yang belum bisa menjalankan protokol kesehatan mungkin sebaiknya belum dilakukan pembelajaran tatap muka ya sebaiknya ya eh, kecuali memang betul-betul gurunya betul-betul bisa mengawasi betul yeah. ya terus kemudian ada yang misalnya eh, kalau paut atau apa ya, nah itu bisa satu anak satu satu guru mungkin hanya pegang dua anak mungkin hmm. masih masih bisa, tetapi eh, kalau terlalu kecil dan belum bisa menjalankan protokol kesehatan sebaiknya memang eh, tidak dilakukan pembelajaran hmm. tatap muka. Idealnya dari mereka IDAI kelas sendiri, berapa ya? Dari ida dari idai sendiri kira-kira kesiapan itu mulai dari anak-anak kelas berapa, dokter Nita? Jadi jadi IDAI sendiri sebenarnya memang masih istilahnya berat untuk melepas pembelajaran tatap muka ini pada anak-anak di segala umur ya hmm. Karena memang eh, kasus COVID-19 pada anak ini juga cukup banyak hmm. ya Dan terutama sekarang saat ini adalah pada klaster-klaster keluarga Jadi biasanya nih dibawa dari orang tuanya ya hmm. atau uh, yang masih keluar masuk masih bekerja ya nah ini biasanya anak-anak tuh kebanyakan tertular dari klaster keluarga hmm. iya kasus covid pada anak itu memang angkanya berarti makin lama makin tinggi gitu maksudnya dokter ya, dengan adanya klaster keluarga ini uh, cukup meningkat oke okay. nah untuk mereka sendiri untuk anak-anak anak sendiri tuh anak sendiri juga hmm. uh, walaupun dia anak sendiri tuh juga bisa menularkan Oh, anak ya. itu bisa menularkan jadi dia bukan hanya tertular tapi dia juga bisa menularkan ya hmm. bahkan e, rentang usianya juga cukup e, istilahnya bayi itu juga bisa tertular hmm. ya. untuk untuk penata laksanaannya sendiri sama dengan yang dewasa ya kalau untuk 
uh, proses penyembuhannya sendiri untuk kasus COVID pada anak? Kasus COVID pada anak tentu saya tergantung dari uh, tata laksananya, tergantung dari gejala hmm. dan dari berat. ringannya ya e, tata laksana mungkin akan ada perbedaan karena kalau pada dewasa mungkin akan lebih banyak komorbid komorbidnya ya hmm. tetapi kalau pada anak biasanya kan e, lebih banyak sebenarnya lebih banyak OTG pada anak hmm. ya walaupun e, ada kasus-kasus yang berat biasanya pada anak-anak yang dengan komorbid misalnya hmm. ada alergi ada asma ada rinitis ya hmm. atau misalnya dia ada penyakit yang e, istilahnya berat misalnya keganasan dan sebagainya nah itulah biar atau kurus terlalu kurus hmm. terlalu gemuk itu juga merupakan e, komorbid e, pada hmm. anak Makanya kenapa OTG pada anak mereka masih loncat-loncatan mereka karena karena mereka nggak yeah. tahu kalau mereka OTG ya. Yeah. Hmm. Dan yang bahaya kan kalau misalnya apalagi bayi ya, hmm. gitu dia nangis buah gitu ya, itu virusnya udah kesembur kemana. Oh. Nah kalau yang model begitu bagaimana tuh penangkat berarti berarti nggak bisa di rumah dong ya dok ya? Kalau untuk yang model bayi segala macam gitu? E, sebenarnya itu tadi tergantung ringan beratnya kalau oh, dia misalnya yeah. masih loncat-loncatan ya kita nggak perlu lah hmm. e, rawat di rumah sakit ya e, tetap dirawat di rumah tapi tentu saja orang tuanya hmm. kita ajarkan atau kita edukasi bagaimana supaya e, tidak spreading ke, hmm. apa atau tidak menyebarkan kepada keluarga anggota keluarga yang lain karena saya ngebayangin sih kalau anak-anak OTG mereka sendiri dalam kondisi bingung kan ini saya diapain ini kenapa saya dipisahkan sama mama saya saya dipisahkan sama adik saya gitu kondisi saya baik-baik aja gitu pasti kebingungan itu kan besar di anak-anak beda ketika OTG orang dewasa ya dok betul ya hmm. memang biasanya kalau uh, anak-anak yang terlalu kecil biasanya kalaupun dia isoman atau hmm. ini sendiri biasanya tentu saja didampingi oleh hmm. orang dewasa ya hmm. mungkin ibunya atau ini nah untuk ibunya yang misalnya dia memang ibunya tidak positif atau tidak terinfeksi hmm. nah ibunya ini yang harus hati-hati dalam merawat anak yang petinggi Uhum. Jadi tetap uh, hati-hati, jaga jarak. Ya sih, saya, saya ngebayangin untuk mereka-mereka yang menjaga anak-anak OTG ini bagaimana gitu. Karena kan pasti mereka pengen deketnya sama ibunya, sama orang terdekatnya. Iya betul. Iya, ya. iya betul. Tapi ada juga nggak dok yang memang akhirnya mereka karena uh, terpaksa dijauhkan gitu oleh orang tua dan akhirnya isomannya ya, di rumah memang, sakit. Ya memang kalau memang uh, apa namanya ya. kita biasanya bagi rumah misalnya dalam beberapa section gitu misalnya kalau ada yang ada yang positif atau yang negatif tentu saja dibagi rumahnya hmm. area mana yang boleh di, di istilahnya dilewati si atau ditempati oleh yang positif tidak bersinggungan dengan yang negatif ya hmm. syukur-syukur kalau dia punya dua rumah yang berbeda ya nah itu akan akan sangat membantu sekali. Hmm, iya. Nah kalau untuk kesiapan sekolah sendiri dari pengamatan teman-teman idai sendiri bagaimana, dok? Iya. Eh, kemarin itu sudah ada eh, beberapa sekolah yang sebenarnya sudah menjalankan eh, pembelajaran tatap muka ya, dan sudah dilakukan evaluasi juga. Eh, ternyata eh, sampai saat ini sih belum ditemukan adanya klaster sekolah ya, okay. belum ditemukan adanya klaster sekolah ya. Eh, mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka berikut. ya 
Nah memang pembelajaran tatap muka ini sangat disarankan untuk daerah-daerah yang memang sudah zona hijau ya hmm. Atau istilahnya positif rate-nya itu kurang dari 5% ya Nah ini eh, boleh dilakukan pembelajaran tatap muka Tetapi kalau masih tinggi positif rate-nya terus kemudian Sekolahnya belum siap, orang tua juga belum hmm. siap Karena uh, untuk pembelajaran tetap muka ini harus ada izin dari orang tua Jadi hmm. orang tua ini harus uh, istilahnya mengizinkan dan mempersiapkan anak untuk PTM Lalu kemudian juga membantu uh, mengevaluasi ya kondisi anak Hmm. Iya, kalau menurut Anda sendiri dokter Nita Sebetulnya sosialisasi ini sudah jalan belum sih Sehingga orang tua sendiri sudah mempersiapkan uh, Ke anak-anak mereka gitu Juni, kan sekarang Juni ya Bulan depan, gak, gak ya, sampai Juli. bulan depan Iya kan? bulan depan Bulan depan mereka udah sekolah ya. Kalau Anda lihat sendiri sosialisasi ini sudah merata belum sih Orang tua sudah ngah belum sih gitu Nah, eh uh... Terus terang saya kurang tahu kalau hmm. sampai seberapa semua sekolah, tapi beberapa sekolah sudah mempersiapkan orang tuanya dengan dengan mereka melakukan zoom meeting hmm. eh, apa namanya untuk mempersiapkan anak-anaknya dan murid-muridnya. Kemudian eh, beberapa sekolah yang sudah ditilik kemarin itu memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya eh, istilahnya. kelasnya, fasilitasnya, guru-gurunya juga sudah siap hmm. untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hmm. Ya karena memang eh, ini memang bukan suatu pilihan yang istilahnya enak ya, hmm. tetapi ini adalah hanya suatu pilihan ya, bukan suatu pilihan yang terbaik, tetapi eh, bahwa pembelajaran tatap muka ini memang Ya sudah mulai harus di istilahnya digerakkan ya harus hmm. sudah mulai kita planning ya karena covid ini kita nggak tahu nih sampai kapan ini hmm. sampai sekarang masih belum ada nih gejala-gejala yang yeah. <laughs> mau selesai di Indonesia hmm. terutama ya e, walaupun beberapa negara maju memang sudah e, sudah melepas masker ya hmm. seperti di New Zealand. Nah, Australia ya sudah ada yang melepas uh, daerah-daerah yang dia melepas masker sudah bebas lah ya istilahnya. Hmm. Tetapi mereka masih belum membuka untuk orang asing jadi belum bisa masuk iya, ke iya. negara itu. Betul. Kalau uh, terkait dengan fasilitas itu kan memang termogan uh, sebaiknya memang sekolah-sekolah kan memiliki termogan tapi kan memang itu nggak 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 murah juga kan ya dokter Nita ya. Nah biasanya diikut sertakan nggak ya, sih pelayanan. pelayanan kesehatan gitu untuk persiapan ini diikut sertakan nggak pelayanan kesehatan seperti dokter seperti anda gitu atau teman-teman dari idai? Iya tentu saja. E, jadi kan ini nggak hanya dikbud saja ya saya hmm. rasa ya. Jadi kan e, ke, apa menkes kemenkes juga e, bekerja sama. Kemudian KPAI juga ikut mengawasi, bahkan IDAI juga ikut dilibatkan ya. Jadi eh, apa namanya semua bersinergi untuk hmm. bisa tetap eh, apa namanya eh, pembelajaran tatap muka ini bisa dilakukan tanpa harus meresikokan anak-anak untuk COVID-19 yeah. karena kan hak anak itu yang pertama kan hak hidup yang kedua adalah hak untuk sehat yang ketiga adalah hak untuk pendidikan jadi jangan sampai hak pendidikan ini melewati hak sehatnya ya jadi tetap hak sehat ini di atas dari hak pendidikannya iya nah keterlibatan ida itu seperti apa jelang PTM ini 
keterlibatan Idai uh, Idai ikut men, uh, membantu uh, menilik beberapa sekolah ya hmm. dan bahkan ikut menyampaikan uh, apa namanya aspirasinya ya uh, agar bisa istilahnya ikut membantu hmm. merealisasikan walaupun memang secara secara rekomendasi kita hmm. memang masih cukup berat untuk men, apa namanya untuk, melepas gitu anak-anak ini ya. untuk dilakukan ya selama hmm. memang masih bisa daring eh, diharapkan lebih daring. banyak daringnya ya mungkin kalau buat hardliners atau pendengar yang menyaksikan siaran kita melalui YouTube channel saat ini Ida itu apa mungkin kita ingetin lagi Ida itu ikatan dokter anak Indonesia ya. gitu ya ikatan ya. dokter anak Indonesia hmm. dan eh, kita ada cabang-cabangnya di setiap daerah ya hmm. jadi Jadi eh, IDAI ini biasanya eh, punya cabang-cabang, nah nanti mereka akan bekerja di wilayahnya masing-masing. Apa sih eh, yang eh, apa eh, yang dilakukan oleh teman-teman IDAI di wilayah-wilayah itu apa aja ya, dokter? Kita bisa menyampaikan keluhan kita kah atau bagaimana sebetulnya? Eh, sebenarnya biasanya eh, IDAI itu kan eh, anggotanya adalah dokter-dokter anak mm-hmm. ya. Jadi tentu saja menginformasikan kalau misalnya ada program-program mm-hmm. kesehatan terutama untuk anak ya atau ilmu-ilmu baru ya atau ilmu-ilmu yang sekarang sedang berkembang itu disampaikan ke seluruh anggotanya sehingga anggotanya bisa tetap update mm-hmm. keilmuannya ya. Nah, terus kemudian juga di wilayah-wilayah dia biasanya uh, ikut bekerja sama dengan Departemen uh, Kesehatan atau Kadinkes biasanya kalau di daerah ya nah itu biasanya ikut memantau kesehatan-kesehatan anak iya. uh, di wilayah berarti ini kan sudah di depan mata uh, simulasi sendiri sudah dilakukan belum ya dokter Nita sepengetahuan Anda sudah. simulasi Simulasi sudah dilakukan, bahkan sudah ada beberapa sekolah yang sudah melakukan uh, pembelajaran tatap muka di uh, apa namanya sejak bulan April atau Maret lalu, hmm. makanya sehingga kita bisa melihat uh, kesiapan-kesiapan baik kekurangannya apa sehingga bisa uh, untuk memperbaiki ke depan. Hmm. Yang saya tahu sih simulasi ini sudah dilakukan di daerah-daerah yang saya tahu mungkin dokter bisa koreksi ada beberapa sekolah yang memang sudah PTM baru dua hari tutup gitu. Kemudian yeah. uh, di sini kan jangan sampai akhirnya anak-anak kita jadi uh, bahan uji coba jadi kelinci percobaan gitu kan? Iya. Yeah. Sebetulnya dok. Bagaimana? Makanya ya? memang harus dipastikan dulu hmm. semuanya siap. harus semuanya siap jadi itu tadi juga kejujuran orang tua jangan uh biar aja dia masuk ini walaupun misalnya hmm. misalnya papanya positif ya hmm. anaknya oh udah udah swab an- udah diswab kok di-swap. negatif gitu hmm. ya tapi kan dia tetap harus karantina dulu gitu loh kadang-kadang masih harus karantina mungkin 5 sampai empat hari untuk memastikan bahwa memang dia uh, uh, negatif gitu ya nah kadang-kadang oh udah udah diswab kemarin negatif gitu. Padahal nanti kalau dites lagi mungkin dia positif lima hari kemudian. Nah ini kan uh, beresiko. Jadi uh, hal-hal seperti ini harus disadari, harus disadari oleh para orang tua ya. Kalau misalnya ada yang positif, jangan dulu deh, nak uh, kamu takutnya masih positif. Takutnya nanti kemudiannya positif. Gitu. 
Iya, hmm, kenapa orang tua kenapa sampai ada nggak nggak jujur itu kenapa? Apa karena memang sudah aduh ribet lah ngurus anak-anak di rumah gitu? Iya, <laughs> ada beberapa penelitian uh, istilahnya ya sudah lelah mungkin orang tua, ya, ya. <laughs> ya bahwa ternyata stres orang tua juga ikut meningkat hmm. nih dengan anaknya di rumah terus, apalagi dia harus ikut ngajarin anaknya hmm. ya dengan apa keterbatasan uh, ya? Iya, mm. kalau dilihat tuh ya di TikTok ada yang macam-macam ya orang tuanya mm. stres ya. Nah itu uh, 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 adalah penggambaran bahwa uh, mengajar seorang anak itu bukannya gampang yeah. juga ya. Jadi memang ada uh, hal-hal yang uh, orang tua tidak bisa mengajarkan pada mm. anaknya. Jadi terkadang ya sudah. Ayo berangkat sekolah gitu hmm. ya tanpa dia mempersiapkan anaknya dengan baik. Hmm, hmm, iya, oke. Okay. Jadi memang di sini berarti diperlukan juga di sekolah semacam tim satgas. Perlu nggak sih tim satgas untuk sekolah-sekolah ini? Dan sebaiknya siapa saja yang menjadi tim satgas, dok? Tim satgas untuk sekolah-sekolah. Hmm. Saya rasa sudah sudah dibentuk tim satgas untuk eh, kondisi ini ya. Di antaranya kan ada KPAI, hmm. kemudian IDAI juga termasuk dalam satgas, tim ya? satgas ini. Iya. Terus kemudian dari Menkes, Kemenkes, kemudian dari Dep. diput sendiri. Hmm, oke, okay. jadi sebetulnya bisa dibilang sih sebenarnya siap, cuma karena kita tiap hari disuguhi informasi angka COVID naik terus, akhirnya yang tadinya siap jadi ragu-ragu jadi gitu ya. Iya, <laughs> iya. Ya. Nah kalau yang nggak, gimana uh, Agak lucu juga kalau hmm. misalnya. Oke sekolah ditutup terus gitu ya mm-hmm. Tapi saya lihat anak-anak jalan-jalan Masih main-main Anak-anak iya. jalan-jalan ke tempat rekreasi gitu ya mm-hmm. Tapi ini anak agak sekolah gitu loh mm-hmm. ya. Dan jadi, keenakan akhirnya ya <laughs> Awalnya stres lama-lama jadi keenakan gitu <laughs> Iya mm-hmm. nah gitu kan Jadi uh, akhirnya saya lihat mungkin orang tuanya juga udah bosen di rumah terus Ini mm-hmm. akhirnya udah bawa anaknya jalan-jalan Ke restoran kemana gitu ya mm-hmm. Loh Ini kontak juga anak-anak ini. Iya, iya, iya. Oh, jadi sekolah hmm. ya. Jadi, jadi yang penting memang adalah eh, kesiapan dari semua pihak yang terkait hmm. untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka ini dengan baik, supaya tetapi dengan mewaspadai supaya tidak terjadi peningkatan atau tidak terjadi klaster hmm. eh, COVID. 19 di sekolah ini yang paling penting Tadi Anda mengatakan dalam perjalanan Ini juga yang harus diantisipasi gitu ya Yang seperti apa nih dalam perjalanan Karena memang kan Ya kemungkinan anak-anak kita juga akan Menggunakan kendaraan umum Segala macam nah, ya. uh-uh. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang swasta Atau istilah yang Internasional atau apa yang dia bisa Uh, antar jemput Dengan kendaraan pribadi hmm. Mungkin itu uh, Istilahnya bukan suatu masalah ya, hmm. tetapi anak-anak yang dia harus menggunakan angkutan umum, nah ini yang akan menjadi problema tertentu, eh problema ya. Hmm. Nah, eh, saya lihat beberapa daerah sudah mulai eh, istilahnya bekerja sama nih hmm. dengan debhub atau angkutan umum untuk supaya dapat mengangkut ini anak-anak ini eh, ke sekolah, jadi mungkin jarak. 
eh, angkutannya di dalam satu mobil itu tidak rame-rame terus kemudian memperhatikan kebersihan dan protokol kesehatan di dalam kendaraan ini eh, saya lihat beberapa daerah sudah mulai sudah mulai eh, mempersiapkan seperti ini ya tetapi memang belum semua nah ini yang memang eh, kelihatannya menjadi PR masih menjadi PR eh, karena apa? Kanti tahu-tahu nih anak-anak sekolahnya cuma dua jam, tapi habis itu dia kagak sampai-sampai rumah karena terus keluyuran. Nah ini kan juga eh, eh, sangat berisiko ya, sangat berisiko untuk eh, ter- terinfeksi ya. Kalau seandainya terjadi eh, ya semoga tidak gitu ya, karena dalam masa pembelajaran tatap muka ini tiba-tiba ada yang terkena covid gitu satu aja nah apakah memang harus diputuskan untuk sekolahnya di rumah lagi gitu pelajar tatap mukanya ini harus di stop dulu atau bagaimana ya eh, kalau ada yang terkena covid atau positif biasanya jadi eh, kan ada harus di tracing juga dilihat ya yang terkontak ya terus kemudian juga dites ini ya dites yang terkontaknya jadi ada ada istilahnya rangkaian yang harus dilakukan ya hmm. dan memang sebaiknya eh, sekolah itu ditutup dulu Hmm. Untuk beberapa waktu sampai dipastikan eh, siap lagi untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hmm, Oke, okay. baik seperti itu. Ya seperti kalau uh, misalnya kayak uh-uh. ada hal yang sama ya, seperti misalnya ada satu kantor yang terkena, biasanya kan eh, akan ditutup dulu eh, hmm. apa namanya apa namanya defisi atau ini yang yang terkena ya. Iya, hmm, memang masalah konsistensi sebetulnya yang menjadi PR kita gitu nggak sih? Itu kalau ya. menurut saya sih masalah konsisten ya karena kan uh, sudah terlalu lama juga nih. Jadi kan yang awal-awalnya kita begitu ketat dengan prokes lama-lama kita lihat juga uh, di mall orang santai aja gitu. Masa sih ya. sekolah nggak aman? Mall mall aja aman? Masa sekolah nggak gitu kan? Iya. Uh, ya tempat-tempat rekreasi aja aman sekolah masa enggak kan gitu pertanyaannya sebetulnya yang yeah. bergejolak secara logika sih kita mikirnya kan gitu ya dok cuma kan memang berarti masalah konsistensi ini sebetulnya yang menjadi PR kita semua ya Iya yeah, betul dan mungkin juga eh, ini udah ngerasa karena pada udah divaksin nih ya sebagian hmm. masyarakat sudah divaksin ngerasa kebal terus pede banget gitu ya kadang-kadang ya. nah ini yang eh, harus di istilahnya disadari ya bahwa vaksin itu tidak 100% eh, bisa mencegah covid ya jadi walaupun udah divaksin dua kali masih bisa beresiko untuk terinfeksi covid-19 ya walaupun eh, secara istilahnya secara penelitian sudah mempunyai kekebalan ya jadi eh, Resikonya mungkin lebih kecil, tetapi bukan berarti tidak kena, ya tidak yeah. bisa kena, masih bisa kena. Dan kalaupun kena, biasanya mudah-mudahan gejalanya tidak berat, tidak, tidak berat. seberat kalau dia belum pernah divaksin. Tapi bukan berarti nggak kena dan bukan berarti dia tidak bisa menularkan, hmm. ya. Nah ini yang perlu disadari. Nah kalau di, di dalam ruangan sekolah, anak-anak ini bisa jaga jarak, tapi ketika yeah. di luar ruangan mereka nggak bisa jaga jarak. Siapa yang harus tanggung jawab di sini dokter Rita? Nah, makanya kan disarankan hanya 2 jam full hmm. pembelajaran. Langsung pulang ya? Tidak, iya, jadi hmm. tidak disarankan untuk istilahnya ke kantin istirahat yeah. atau ini itu tidak disarankan. Hmm. Jadi 2 jam pelajaran yang memang penting-penting terus dipulangkan. 
Iya, berarti setelah itu nanti akan dievaluasi gitu ya? Iya. Uh, uh, dari hasil pembelajaran tatap muka ini kemungkinan akan evaluasi satu hari besoknya akan langsung dievaluasi ya dokter Rita? Ya mungkin evaluasi nggak nggak cukup satu hari. Hmm. <laughs> Jadi evaluasi akan dilihat dalam waktu satu bulan kemudian. Uh, apa kekurangannya ya iya. tentu saja akan diperbaiki ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya ini iya. apa namanya eh, karena eh, di banyak sekolah di luar juga sudah mulai melakukan eh, apa namanya eh, pembelajaran tatap muka ini hmm, iya saya sih ngebayang ini nanti kalau memang ini sudah jalan serentak iya. ini udah pasti heboh sih persiapan orang tua iya. sih Ini udah ibaratnya hebohnya itu sama hebohnya ketika kita an- melepaskan anak untuk pertama kalinya sekolah waktu mereka masih empat tahun tiga hebohnya seperti itu mungkin kekhawatirannya besar gitu ya. Tetapi memang kan hmm. eh, karena hanya 25 persen ya jadi gantian ya jadi hmm. dalam satu hari itu nggak full satu kelas itu masuk semua ya hmm. jadi gantian jadi mungkin dalam satu kelas mungkin cuma hanya ada enam anak ya atau delapan anak ini tergantung kapasitas kelasnya juga oke seperti jadi, itu hmm. jadi memang sebetulnya sih kalau ya kita harus mulai gitu ya dok kalau menurut anda sendiri sebetulnya memang ini harus dimulai gitu ya ya harus dimulai saat ini iya Ya. Tentu nah, dengan protokol-protokol yang ketat hmm. Kondisi anak-anak yang datang ke Anda sendiri Sebagai dokter spesialis anak Di rumah sakit premier Bintaro ini Sebetulnya Anda pernah nggak uh, Pengen tahu juga wawancara ke mereka gitu Dokter Nita tanya-tanya Sebetulnya mereka tuh memang saat ini sudah Pengen ke sekolah Atau memang sebetulnya mereka sudah nyaman gitu Dengan daring Iya uh, Mbak Memang uh, kalau anak-anak yang lebih kecil mereka tidak terlalu menyadari ya tidak terlalu menyadari uh, harus sekolah atau apa ya karena mereka juga senang aja karena bersama orang tuanya apalagi kalau orang tuanya work from home hmm. ya mereka happy happy aja sekolah sambil Karena main anak, ya. ya sekolah sambil main jatuhnya iya sekolah sambil main hmm. ya walaupun memang uh, agak lucu hmm. juga karena pada Sebenarnya kan kita sendiri juga e, men, mensarankan untuk membatasi screen time pada anak ya. Yeah. Nah, tetapi dengan daring ini mau nggak mau screen time-nya jadi lebih panjang ya. Apalagi harus anak-anak yang istilahnya yang lebih besar ya. Apalagi mau menjelang ujian. Nah, nah itu kan tentu saja e, harus yeah. lewat zoom dan sebagainya. Nah, ini akan screen time-nya jadi lebih panjang ya. Hmm. Nah, biasanya pada anak-anak yang lebih besar yang menjelang ujian. Nah, ini ini sebenarnya dia kebutuhan untuk uh, pembelajaran tatap muka ini lebih besar, lebih banyak ya. Beberapa anak yang ya sempat saya tanya ngobrol-ngobrol ya, mereka sih pengennya bisa cepat sekolah lagi, pengen ketemu teman-temannya ya. Nah, itu uh, kadang-kadang stres juga dia di rumah terus nggak boleh keluar-keluar apalagi kalau orang tuanya yang istilahnya eh, keras atau stres atau ini banyak aturannya gitulah istilahnya hmm. nah itu beberapa anak-anak pengennya duh pengen cepet sekolah lagi ya hmm. dok sebetulnya virus ini eh, bisa di benar nggak sih bisa dikalahkan dengan nutrisi yang baik gitu dengan ke dengan imun kita yang bagus gitu Kalau seperti itu berarti virus ini lemah dong dok? 
Nah, iya, tapi kan memang e, jadi gini, tergantung daya tahan tubuh masing-masing ya hmm. Tergantung daya tahan tubuh masing-masing dalam e, menerima istilahnya kalau terinfeksi virus tersebut Makanya ada yang mau OTG, ya hmm. kan? Ada yang nggak bergejala sama Itu karena daya tahan tubuh ya? Iya, itu nggak ada daya tahan tubuhnya, hmm. ya kan? E, tetapi kalau misalnya yang dia memang ada komorbid dengan diabetes hmm. ya Atau dengan... kelainan-kelainan misalnya sistem imun atau memang dia sedang terinfeksi penyakit yang menyebabkan imunitasnya turun ya nah itu tentu saja itu virusnya enggak. jadi merajalela ya hmm. gitu. nah berarti jadi, nutrisinya bagaimana dokter Nita nutrisi yang baik untuk anak-anak itu yang bagaimana supaya daya tahan tubuh mereka baik Iya tentu saja uh, nutrisinya harus lengkap ya Pada anak-anak karena dia masih tumbuh dan berkembang Tentu saja dia, dia harus membutuhkan nutrisi yang lengkap Bagaimana nutrisi yang lengkap itu Tentu saja ada karbohidratnya Ada protein nabati Ada protein hewani Terus kemudian disertai dengan buah-buahan Ada susunya ya Terus kalaupun memang mau ditambahkan multivitamin juga lebih baik Untuk hmm. membantu penyerapan-penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada di yang yang dia konsumsi ya hmm. jadi eh, ini hal-hal yang i, nutrisi ini sangat penting untuk menjaga imunitas anak hmm. ya iya ya dan juga mungkin kesadaran kita juga untuk menegur orang lain kadang-kadang kita kalau ditegur cengengesan gitu ya dok ya sekarang-sekarang hmm. gitu kalau dulu kan kalau ditegur nggak pakai masker atau nggak prokes kan Uh, mungkin marah atau gimana kalau sekarang sih mungkin cengengesan aja gitu ya mungkin karena waktunya udah kelamaan kali ya dok ya jadi ketika ditegur juga udah yang uh, apa sih gitu kan iya gue tahu deh iya. tahu <laughs> seperti itu yang emang masalah. lo aja yang tahu gitu kan iya karena kan semua, sekarang semua udah tahu nih gitu kan ya, iya oke okay, okay. siapa yang nggak tahu 3 m semua tahu 3 m uh-uh. ya kan atau 5M. 5M ya ya baik. Oke dari Pak Filemon ini di kolom chat menyampaikan selamat pagi buat anak-anak Indonesia juga eh, bangsa apa Indonesia buat anak-anak muda generasi bangsa tetap semangat belajar supaya kalian pintar jangan dibodoh-bodohi amin ya terima kasih ya Pak Filemon. Baik di kesempatan ya, akhir nih eh, Dokter Nita poin-poin apa lagi yang ingin anda sampaikan mungkin Apa yang ingin Anda ingatkan kepada orang tua yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kita kali ini? Silahkan dokter Nita. Iya, iya. tentu saja memang pembelajaran tatap muka ini bukan suatu pilihan yang terbaik ya. Tetapi eh, tetap harus eh, dijalankan ya. Tetapi dengan persiapan-persiapan. Jadi saya rasa nih orang tua ini harus mempersiapkan anaknya ya, mempersiapkan anaknya dengan baik supaya dia bisa tetap mela- apa namanya mematuhi protokol kesehatan. Jadi hmm. jangan mungkin karena di rumah aja dia takut sama orang tuanya dia patuh protokol ya. kesehatan. Tapi begitu di luar dia bisa tidak patuh. Nah ini hmm. yang eh, harus diajarkan pada anak-anak ya. Terus kemudian orang tua juga harus mempersiapkan tadi. Selain itu misalnya eh, makanannya yang bergizi ya. Terus kemudian bekal di, untuk di sekolah ya agar dia tidak eh, istilahnya kemana-mana cari makan hmm. ini itu ya. Terus kemudian nah ini mungkin yang penting juga adalah transportasi hmm. antar jemput anaknya itu bagaimana dipikirkan dan juga harus dipikirkan jangan sampai anaknya keluyuran nih setelah hmm. sekolah ya. Hmm. 
Nah untuk di sekolah sendiri tentu saja uh, sekolah harus, harus mempersiapkan fasilitas-fasilitas ya Misalnya dengan uh, kebersihan ruangan, terus kemudian ventilasi ruangan hmm. ya Terus kemudian guru-gurunya sudah divaksinasi ya Dan juga uh, pelajaran-pelajaran yang memang penting untuk uh, dilakukan pada pembelajaran tatap muka ya sehingga istilahnya udah datang buang waktu segala macam meresikokan ya jadi eh, pemilihan mata pelajaran yang hmm. eh, untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ya hmm. alternatif bisa juga dilakukan di outdoor di taman ya itu juga merupakan suatu alternatif ya yeah. saya rasa itu Okay. Yang bisa saya sampaikan Oke okay, baik Terima kasih dokter Anita untuk penjelasannya Sudah cukup komplit saya rasa Dan mungkin nanti yang ingin sekali melihat kembali Informasi dari dokter Nita Bisa nonton lagi melalui Youtube channel Thank you dokter sudah bergabung Melalui fasilitas virtual di Zoom kita kali ini Di Youtube Heartline Network Thank you dok ya, Tetap sehat anak Indonesia ya, baik. Ya. ya Tetap sehat Selamat bertugas kembali dokter Nita Terima kasih. Iya baik. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang sudah mendengar dan juga menyaksikan siaran saya bersama dengan spesialis anak Dokter Dokter Nita Ratna Dewanti persiapan pembelajaran tatap muka di masa new normal. Silakan anda bisa saksikan lagi, bisa nonton lagi uh, obrolan saya dengan Dokter Nita melalui YouTube channel di Heartline Network.